0: Uma coisa é fato, cientificamente falando, homens e mulheres são biologicamente diferentes uns dos outros tanto do ponto de vista hormonal como de estrutura física. Com base nessas diferenças, muitos dos comportamentos são norteados através delas, ainda que possam existir outros fatores que possam influenciar o modo de agir de cada sexo. Nesse sentido, ao longo das épocas foi construído, culturamente falando, aquilo que hoje chamamos de papéis de gênero, que embora possam ter sido modificados com o passar dos anos, Alguns deles ainda estão impregnados até hoje. Você acredita que existe um papel pré-estabelecido a ser determinado pelo homem e outro pela mulher? Até que ponto isto é saudável ou não? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! Você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento, então este é o seu lugar. Clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par de todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Vamos falar hoje sobre um tema polêmico, que inclusive é um dos principais responsáveis por cancelamento de pessoas na mídia que é sobre os papéis de gênero. Como você já sabe, a filosofia se dispõe a tratar de assuntos nos mais variados temas, e aquele que se dispõe a ser de fato um filósofo não pode ter medo de falar sobre nenhum assunto, uma vez que faz parte da filosofia levantar ideias, propor debates e também questionar o status quo sobre algumas situações em específico. E, portanto, se este é um canal de filosofia, logo, não podemos ficar com medo de abordar determinados assuntos, porque o debate faz parte da construção de uma sociedade melhor. Antes de adentrarmos neste tema, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do qual ele surge. Na época das cavernas, homens e mulheres tinham papéis totalmente distintos. Observados a questão da biologia de cada ser, cada um era responsável por uma atividade específica. O homem saía para caçar, uma vez que a força física sempre foi a sua principal qualidade, então ele se sentia mais disposto a lutar contra animais a proteger a sua prole e assim por diante. A mulher, pelo fato de guardar por nove meses um novo ser, ela tinha uma certa fragilidade inerente à sua biologia, e que, portanto, o papel dela naquele momento era ficar cuidando da prole, enquanto o homem saía para caçar e, com isso, iria prover os alimentos ali tanto dela como daquele ser que estava prestes a nascer. Então, neste contexto, a questão do cuidado, da proteção física e também da obtenção de alimentos era um papel do homem ali naquele momento. Da mulher era a questão da reprodução, de cuidar da prole, de proporcionar ali um certo equilíbrio em relação à agressividade masculina e assim por diante. Então havia isso muito bem claro e definido ali no contexto. Com o passar do tempo, com as novas demandas da humanidade, isso foi alterando. E lá na frente vamos falar sobre isso. Como já aqui eu disse, existe uma diferença sob o ponto de vista hormonal e também no quesito de estrutura física tanto do homem como da mulher. Por isso que muitos discursos militantes não cabem aqui neste contexto, porque visam dizer uma certa igualdade de gênero, Porém, esta igualdade ela se torna utópica a partir do momento em que entramos a fundo no que é de fato o sexo masculino e o feminino. Lembrando que, aqui com este meu argumento, não estou levando em consideração a questão de ideologias de gênero, que é muito falado por aí, que existem milhões de gêneros que, às vezes, você pode decidir qual é o seu gênero conforme seu humor e assim por diante. Não é este o contexto aqui vou me ater apenas ao aspecto científico da coisa. Aquilo que vai em paralelo à ciência, não iremos abordar aqui neste vídeo. Então já deixo bem claro, para que alguém que se identifique com um dos milhões de gêneros que assim diz essa ideologia, não quero que você se sinta ofendido. Apenas foque na questão da ciência aqui neste vídeo. E assim, entendendo a biologia dos sexos, uma vez que o masculino ele é dotado da questão de hormônios voltados à agressividade, e o feminino voltado para hormônios em relação ao sentimento, sabemos aí que existe uma diferença que acaba, por vezes, impactando no aspecto comportamental da coisa. Entendido isso, com o passar das eras, depois da evolução do homem da caverna para o homem civilizado, houve muito essa questão patriarcal, que o homem detinha o monopólio da violência, então foi estabelecido ali e de que ele deveria ser o ser que iria determinar o rumo das coisas dali em diante. Com isso, houve aquela ideia do homem provedor, muito inspirado pelo homem da caverna que era responsável por levar alimento para casa. E nisso ficou naquela situação patriarcal. O homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, de uma maneira moderna, é claro, porque a questão de muitas adversidades foram sanadas ali. O homem não precisava mais lutar contra outras espécies para não ser devorado por ela. As casas já estavam bem estabelecidas, com água, luz... E havia um certo conforto ali naquela situação, mas no profundo DNA de ambos os sexos havia sim aquela memória que era responsável por essa questão aí dos comportamentos. E como já dizia um dos primeiros filósofos, Heráclito de Éfeso, a única certeza que temos de fato é a impermanência, de que as coisas mudam o tempo todo. E isso vejo como algo muito positivo, porque se uma sociedade está atolada na inércia, logo ela não consegue progredir. E baseado nisso, com o entendimento de que homem e mulher têm como diferenças únicas apenas essa questão biológica, hormonal, então surgiu a necessidade de a mulher ela se posicionar de uma maneira mais ativa. Porque, naquela época patriarcal, a mulher não tinha direito ao voto, não podia opinar sobre determinados assuntos e o mercado de trabalho era de exclusividade do homem. Com a reivindicação dos movimentos sociais da época, em especial o feminismo, foi possível uma equiparação nesse sentido de tanto deveres como responsabilidades. Não estou entrando aqui no mérito do que o feminismo veio a se tornar na Era Contemporânea, mas naquela época em específico ele foi de grande valia para que as mulheres pudessem, de fato, ter uma emancipação e, consequentemente, se equiparar ali ao homem no quesito que não tem tanta diferença assim, que é no campo das ideias e no campo do trabalho. É claro que alguns trabalhos, especificamente, são feitos por homens, uma vez que necessitam de uma carga física e biológica barra agressiva maior, então... A mulher, por ter essa diferença em relação ao homem, não entra nessas searas, o que até aqui tanto o homem como mulher acham justo. E com isso surgiu a democracia liberal, que fez com que tanto homem como mulher tivesse ali os seus direitos assegurados e igualados perante o Estado. O que até aí está tudo bem. Nesse quesito, tanto homem como mulher foram equiparados no sentido de direitos e supostamente deveres por ambos os sexos. Só que, apesar dessa situação, é muito comum de se observar uma certa manipulação política dessa dinâmica entre os sexos. A questão marxista da relação entre oprimido e opressor ela se faz presente também nessa seara comportamental, o que eu vejo hoje como um grande problema filosófico a ser tratado aqui. Muito frequentemente dito por alguns partidos políticos e influenciadores no ramo da política sobre essa questão de que a mulher ela está totalmente em desvantagem e que hoje vivemos numa sociedade patriarcal, o que vai totalmente em desencontro com o que a democracia liberal prega. Já que existe um Estado que determina direitos e deveres, não observando qual é o sexo pertencente àquele indivíduo, então percebe-se, a partir daí, uma certa contradição. Muitos militantes políticos utilizam esta falácia para exatamente dividir para conquistar. E esta expressão já utilizei aqui em alguns outros vídeos quando o assunto é sobre política. E com base nessa questão política, marxista da coisa, os papéis de gênero começam a aparecer. E com base nisso, muito se observa, hoje em dia, a questão de dentro da sociedade ainda ter essa visão arcaica de mundo. De que homens e mulheres são iguais no sentido de direitos, porém no quesito dos deveres, aí já é o contrário. E com base em toda essa manipulação política que não é difícil de ser observado, basta apenas que você abra um portal de notícias ou assista a um telejornal, já é possível entender essa dinâmica aí que muitos insistem em impor perante a sociedade. A questão é que há uma certa tentativa de reparação histórica, uma vez que sempre foi dito de que havia uma certa opressão ao feminino no passado e que hoje as coisas devam ser invertidas. Então, eu penso que não há o que se falar em você querer promover uma certa justiça quando ainda se fala nessa questão de oprimido e opressor. Fato é que existem, sim, muitas pessoas do sexo masculino que cometem atrocidades. Isso não quer dizer que é por conta de seu gênero mas sim por conta de ser pessoas que têm uma índole duvidosa e coisas do tipo. E falando sobre essa questão dos papéis de gênero, a minha opinião é que tanto homem como mulher, socialmente, não devem ter papéis previamente estipulados, porque a partir daí começamos a entender que existe um certo determinismo biológico o que eu não acredito de fato. Quando você determina que cada biologia tem que seguir um determinado curso, você está apenas querendo impor uma cultura que não faz sentido. Porque Qual que é o objetivo maior de impor uma divisão entre papéis? E isso eu estou falando sobre as mais variadas searas. Então, esta questão de papéis de gênero, principalmente quando entramos na seara dos relacionamentos, eu acredito que é algo um tanto quanto ultrapassado porque cada relação tem sua própria configuração, ou ao menos deveria ter. Aquilo que se espera um do outro, tanto do masculino como do feminino, devem ser definidos logo no início da relação. O que, que você espera do seu parceiro ou da sua parceira? Qual que é o tipo de comportamento que você considera saudável ali para o relacionamento? E uma vez que há um encontro aí desses posicionamentos, a tendência é que o relacionamento flua da melhor forma possível. Então, essa questão de que o homem tem que tomar todas as iniciativas, tem que ser o polo proativo da relação, e essa proatividade deve ser uma exclusividade dele, e a outra parte não deve colocar na mesa uma contrapartida, aí já acho algo totalmente desconexo da realidade tal como ela é. Portanto, essa questão hoje, imposta aí principalmente na seara dos relacionamentos, eu acredito que é uma balela totalmente sem precedentes. É claro que, como já disse, mesmo que o tempo passe, a cultura se modifique, a questão biológica ela permanece intacta. Logo, não sou contra o fato de que, se o homem tem uma capacidade física maior do que a mulher no sentido de esforço braçal, é do bom senso de que ele haja daquela forma no sentido de atender a uma demanda que exija uma força física ali. Agora, quando o assunto é o ramo intelectual da coisa, aí já não há o que se falar nessa questão de divisão de gênero porque uma coisa é falarmos sobre o bom senso, sobre a lógica, e outra coisa é falar sobre algo que não tem nexo, que é da parte de que ambos, muitas das vezes, têm suas profissões, recebem seus salários e podem, assim, auxiliar um ao outro nesse quesito da construção do relacionamento, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista afetivo. Então, essa coisa de cortejar a dama, de você conquistá-la, de somente você, o polo masculino, mover mundos e fundos para que aquela relação se mantenha de pé, e a outra parte nada faz, isso é algo totalmente ultrapassado, que não convém nem mesmo você insistir em algo que já evoluiu. Então, essa questão de cavalheirismo, questão de tradicionalismo ali nesse cenário eu acho que é algo que deve ser repensado. Não estou fazendo um discurso contra nem a favor, apenas colocando na mesa que cada relação há uma configuração e que isto deve sim ser discutido para que haja uma longevidade aí na relação em específico. E com base nessa questão de relacionamentos que aqui eu citei, há uma teoria hoje que fala sobre os polos masculino e o polo feminino. Que da mesma forma que, como citei aqui no começo, não tem nada a ver com os milhões de gêneros que alguém pode assim se identificar, isso tem a ver mais com a questão da essência, da biologia que move esta pessoa em prol de um determinado comportamento. Que inclusive... Pretendo destrinchar sobre esse assunto no próximo vídeo, falando sobre essa teoria dos polos masculino e feminino e das energias que emanam de cada um destes polos. Já dei aqui uma prévia do que será o próximo vídeo. Então, se você gostou desse apanhado que aqui eu trouxe, acredito que fará sentido para você também o nosso próximo vídeo sobre esse assunto. Então chegamos aqui na reta final e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. O que você acha sobre esta questão dos papéis de gênero? Você acredita que tanto homem como mulher tem que ter uma espécie de determinismo biológico que irá os nortear sobre as suas ações? Deixa aí na seção de comentários a sua opinião, pois, como já sabe, é importante não só para mim, como para os outros inscritos do canal saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Então é isso, te agradeço por ter estado aqui comigo até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo e até breve.